0: media de la tarde, seguimos dibujando este 26 de diciembre
1: Arada Gaur en Radio Vitoria con Marina de Vicente
0: Arrachaldeón, gustí hoy, ¿qué tal están? En Nochevieja, el centro coordinador de emergencias de Álava volverá a estar sin médico. Es una situación que ya ha ocurrido en el mes de diciembre en diez ocasiones, las últimas la víspera de Nochebuena y en Nochebuena. Jornadas, ambas dos especialmente complicadas para llegar a todas las urgencias. Han sido días muy malos, asegura la médico encargada de coordinar las emergencias en Guipúzcoa y también en Álava desde el territorio vecino. Ruth Salaverría.
2: Hay mucho a carga de trabajo, están siendo unas guardias horribles, tuvieron una noche muy mala, hubo muchos incidentes atendiendo lo mejor que podíamos, pero ya sabíamos que no íbamos a llegar a todas las emergencias que nos entraban. Hubieron infartos, hubo hemorragias cerebrales, siempre hay accidentes de tráfico.
0: Hoy la Diputación Alavés ha aprobado las nuevas tarifas del tramo alavés de la autopista AP1, Vitoria, Gasteiz eibar El precio del peaje se incrementa entre 5 y 10 céntimos para vehículos ligeros. Isabel Irigoyen, Arracha León. Arrachaldeon, viajar por el tramo a la vez de la autopista ap 1 vitoria y eibar será un poco más caro a partir del próximo 1 de enero. El precio del peaje para vehículos ligeros se incrementará entre 5 y 10 céntimos en
3: función de los tramos, por lo que los precios quedarán así. Circular por el tramo que une Chavarriviña y Luco costará 1,35 euros. Hacerlo entre Luco y el límite con Guipúzcoa supondrá 5 céntimos más, hasta 1,40 euros. Y hacerlo completo es decir, desde Chava hasta el límite con el territorio guipuzcoano costará 2,50 euros.
0: En el ámbito de la movilidad, además, el Ayuntamiento de Gasteiz pondrá en marcha a comienzos del próximo año una experiencia piloto para mejorar la fluidez del tráfico, valiéndose para ello de la inteligencia artificial. Es el resultado de un acuerdo alcanzado entre el Centro de Estudios Ambientales y Google. En la capital, Alavesa, hoy destaca además una cifra, la del número de intervenciones realizadas por los bomberos los días 24 y 25 de diciembre por incendios registrados en contenedores. Seis salidas se han realizado por este motivo. Hoy, Tía Ortiz de Lazcano, Arracha León. A
4: Ratzaldion el día 24 de diciembre se quemaron mínimo nueve contenedores, ocasionando daños en dos coches que estaban aparcados junto a ellos. Todo ellos sucedieron en cuatro calles distintas en el barrio de Zabalgana a la madrugada. A los pocos minutos de recibir el aviso, los bomberos los extinguieron. Y en el caso de ayer 25 de diciembre, a las 6 y media de la mañana, dos contenedores ardían en diferentes zonas de la calle Santiago, quedando seriamente dañados. Y por último, al mediodía se extinguió el conato de incendio de uno de ellos en Yurre.
0: Y hoy estamos también en Ayaraldea, en Amurrio. Serán en total 72 los pisos del barrio de Goicolarra que se someterán a mejoras de accesibilidad y rehabilitación energética en el marco del proyecto de rehabilitación integral del citado barrio. De los 16 portales que inicialmente iban a participar en el proyecto, 4 han quedado fuera. Enseguida les damos todos los detalles en este día en el que también hablamos de comercio en la comarca de Ayala porque, en comer, empresarios de comercio y servicios de álava alerta de cambios de hábitos de consumo en localidades como Amurrio y Laudio, con una fuga de gasto hacia Bilbao y en deportes eh, Rafa Ortego Arracha al León Arracha Racha León semana de vuelta a la competición y a los entrenamientos para nuestros equipos uno de los máximos puntos de interés es la asamblea de accionistas del Deportivo a la vez que se celebrará el próximo jueves día 28 a las 6 de la tarde en el Palacio de Villasuso
5: así es Marina y por ello vamos a dar hoy protagonismo a la afición al con lo que hablaremos sobre este tema y sobre la decisión de nueve de sus colectivos de mantener la postura de no ir al partido de Copa frente al Betis del Día de Reyes al no cambiar el Consejo de Administración, Albiazul, los precios de las entradas para abonados y abonadas. Además, charlaremos con el ex delantero, Babazorro, Javi Moreno, que entrenó hace tres campañas en LGA a Carlos Vicente, primer fichaje invernal albiazul. También charlaremos con Madurieta, entrenadora de Araski, que el próximo sábado visita al potente Perfumerías Avenida y escucharemos a Cody Miller McIntyre, uno de los jugadores más en forma de basconia.
0: Un adelanto también de un espacio que en esta última semana del, eh, del año pasa del informativo de la tarde a este del mediodía. Hablamos de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, hoy rebautizada como Dos Minutos de Filosofía con José Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo. Ha desarrollado buena parte de su labor en la mejora de la educación y en la formación integral de personas. 1 y 35 minutos, tenemos 5 grados en la capital de Euskadi, así que seguimos con temperaturas frías que han sido gélidas en las primeras horas del día. La mínima de Euskadi se ha registrado hoy en Salvatierra con 5,1 con grados bajo cero. Las máximas en las próximas horas rondarán los 10 grados y atención mañana porque se producirán heladas a primera hora de la mañana tráfico. ¿Hay algún problema para circular en
6: la red viaria Lavesa? Nerea García Arrachaldeón. Alaneca y todo tranquilo a estas horas en la red viaria lavesa Sin embargo, ha sido una mañana accidentada. Un camión ha perdido el remolque que transportaba y ha chocado contra la mediana, lo que ha obligado a cortar un carril en la A1, sentido Burgos en Armiñón. También esta mañana un turismo se ha salido de la calzada en Urraiz Gauna y una mujer herida leve ha sido trasladada al hospital.
0: Con un año en la realización y el control técnico, comenzó
1: ¡Ahora Gau
0: La víspera de Nochebuena y el día de Nochebuena han sido días complicadísimos para gestionar las emergencias en territorio vez Sin médico en el Centro Coordinador de Álava, todas las incidencias han sido coordinadas por la médico responsable del servicio en Guipúzcoa.
6: Esta situación volverá a repetirse el día de Nochevieja Nerea. El Centro Coordinador de Álava, en lo que llevamos de mes de diciembre, ha estado 10 días sin guardia. Esto supone que sean los centros de Vizcaya o Guipúzcoa los que ha atiendan las llamadas del 112. Los pasados días 23 y 24 de diciembre han sido guardias complicadas debido a la época en la que nos encontramos y el centro de emergencias de Álava no ha contado con un médico. Ruth Salaverría médica en el centro de Guipúzcoa y ha sido una de las personas que ha atendido estas llamadas.
2: Es una situación muy peligrosa porque los servicios mínimos que nos hacen ver un poquito las necesidades del servicio dicen que en Álava siempre
6: tiene que haber un médico coordinador y es algo que no se está cubriendo. Infartos, hemorragias cerebrales y accidentes de tráfico, entre otros, han tenido que ser atendidos desde Guipúzcoa o Vizcaya. Salaverría explica que es un trabajo muy difícil porque, además de no conocer el territorio y no poder ofrecer un servicio tan completo, también tienen que atender las llamadas que les corresponden.
2: En vez de reforzarlo, están haciendo al revés, están recortándolo. Entonces, pues habrá situaciones que no podamos llegar y al final la seguridad del paciente y la vida del paciente pues está en
6: juego, como siempre critica que estas situaciones se pueden evitar reforzando la plantilla, ya que son épocas donde hay más enfermedades respiratorias e incidentes. Por ejemplo, explica además que sí que hay médicos, pero que no las condiciones que les ofrecen les obligan a irse a la sanidad privada.
2: Nos sentimos muy maltratados, quedamos muy pocas médicas y además la gente se está jubilando, o sea que eh, de aquí a unos años no sé cuál va a ser
6: la política. Tampoco tenemos un plan estratégico. A estas situaciones se le suman los días 28, 29 y 31 de diciembre, días que tampoco habrá médico en el centro de emergencias de Araba.
0: En la planta Gasteistarra de Mercedes prosiguen las obras para rediseñar el espacio con la vista puesta en la producción del nuevo modelo eléctrico a partir del año 2026. El parking provisional para los trabajadores de la mayor factoría de Euskadi está ya preparado y ahora se va a empezar a construir
6: la nueva nave de pintura nerea. El actual parking de la planta Gasteistarra, situado frente a la azucarera en la avenida de los Huetos, dejará de funcionar para dar paso a las obras de la nueva nave de pintura. En ese espacio, ya vallado y preparado para que comiencen las obras, hasta ahora se encontraba el parking para los y las trabajadoras, que de forma provisional se trasladará a la esquina de la calle Las Arenas. Miquel Díaz de Alda, del sindicato LAB.
5: El tipo que está es un parque provisional, porque el parque que está en la azucarera y una cementera que hay ahí que comprar, todo eso va a desaparecer para hacer ahí chapa y pintura. Una nave nueva de chapa y pintura unas unas obras que están bastante largas.
6: Según las previsiones, el parking definitivo se instalaría al otro lado de la calle Las Arenas y el parking provisional pasará a ser entrada de camiones únicamente. Díaz de Alda explica que estas son las informaciones que han recibido hasta el momento, pero que se trata de un proyecto que según va cogiendo forma, va variando y puede contar con actualizaciones. Así las cosas, la nueva nave de pintura se situará en el hasta ahora parking de la planta de Mercedes, unas obras que pueden extenderse hasta dos años.
0: En lo que a obras se refiere, este viernes 29 de diciembre acaba el plazo para conceder las licencias de obra para la rehabilitación integral del barrio Goicolarra de Amurrio. De los 16 portales que inicialmente iban a participar en el mismo, 4 han quedado fuera. En total serán 72 los pisos que se someterán a estos trabajos de mejora de accesibilidad y rehabilitación energética financiados con fondos europeos para la recuperación. Unai Ugarte, Arracha León.
1: Rachaldeón, los dueños de 72 pisos deberán tener concedida la línea de subvención y en regla la licencia de obra como fecha límite para este jueves. Para facilitar la tramitación, el Ayuntamiento de amorro tiene una oficina de proximidad en el propio barrio. Cherra Molinuevo, alcalde. En la cual
5: pues, personalmente ayuda a cada vecino pues, a tramitar. Pero luego la, lo que es la oficina de proximidad ha ido llamando pues uno por uno para pedir la documentación que necesitan, porque hay unas ayudas que dependen también de unos índices de vulnerabilidad económicos.
1: A coste cero para casi la mitad de los vecinos, una treinta en y nuevo
5: personas están dentro de esos rangos de vulnerabilidad, pues la obra les va a salir prácticamente cero euros. Luego va a haber otro tramo de otras 12 personas que van le va a salir unos mil euros y al resto pues pagarían eh, unos nueve mil euros.
1: De las ocho comunidades de vecinos, dos han optado por quedarse fuera de la rehabilitación integral de sus edificios. Las obras de regeneración del barrio de Goycolarra cuentan con un presupuesto total de más de 7 millones de euros y buscan mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de unas viviendas construidas en 1954. El Ayuntamiento de Amurrio también intervendrá en la mejora urbanística del entorno y la actuación conjunta deberá estar finalizada para últimos de 2025.
0: Y también están financiadas por los fondos para la regeneración, las obras de rehabilitación integral de la residencia foral Samaniego, que hoy han sido adjudicadas por la Diputación Foral de Álava por 7 millones de euros. El plazo de ejecución se reduce del inicialmente previsto en tres meses, así que será de 15 meses para estas obras que comenzarán en los primeros tres meses del año 2024. En la residencia foral Samaniego se realizará una reestructuración completa de los espacios para para lo que se demolera el interior de la residencia. Se ganarán más de 600 metros cuadrados y habrá una unidad de psicogeriatría que atenderá a las personas mayores con demencia. Con esta ampliación, la mayor parte de las habitaciones serán además individuales. La fibra óptica ya se ha instalado en puntos de cuatro calles del casco viejo de la capital. Así lo ha confirmado aquí en Radio Vitoria el presidente de la asociación vecinal, Gasteiz Chiqui, quien ha denunciado a sí mismo la lentitud del despliegue. Critica además el recelo del Ayuntamiento de Gasteiz y de las empresas instaladoras a la hora de dar una rápida solución para proceder a la puesta en marcha de la conexión ultra rápida en la almendra medieval Unai.
1: Hasta ahora, las empresas instaladoras de fibra óptica solo han actuado en cuatro puntos del casco viejo. Mano Aracama, presidente de la asociación vecinal Gasteichiki.
2: Han estado instalando la fibra óptica en la calle Cuchillería, en la zona de la calle de las escuelas y en, la, en, la, en el otro lado de la colina, en la zona de eh, zapatería y herrería.
1: Para Aracama, la implantación de la banda ultra rápida es lenta.
2: Vemos que hay tanto por parte del ayuntamiento como por parte de determinadas operadoras ciertos recelos, cierta lentitud a la hora de, de dar la respuesta coherente a este
1: problema. Apuesta porque se empieza a sancionar ya a las personas incívicas que depositan las bolsas de basura y los enseres fuera de su espacio y de horario. Además, apremia para que las instituciones intervengan con urgencia y pongan en marcha el proyecto del nuevo centro de salud en el antiguo hospicio de San Prudencio.
2: Lo que no entendemos es por qué se está retrasando tanto el inicio de eh, todo lo relacionado a este proyecto. Un proyecto que para
0: el barrio es fundamental, es importantísimo...
1: Y Aracama reclama unos locales para uso como centro social para los vecinos y vecinas de la Almendra Medieval.
0: El día también nos deja algunas novedades en el ámbito de la movilidad, además de la aprobación de las nuevas tarifas del tramo a la vez de la autopista AP1 que les contábamos al comienzo. Desde hoy, en la estación de autobuses de Gasteiz hay abierta una oficina temporal para personalizar las tarjetas bat John Nogales, diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias.
1: Una personalización que será necesaria para que las personas usuarias del transporte foral puedan beneficiarse del nuevo sistema de descuento progresivo que se pondrá en marcha a partir de este próximo 1 de enero de 2024. Este sistema ofrece descuentos que llegarán hasta el 56% sobre el precio del billete Ordinario.
0: Y en la capital alavesa hoy se anuncia que para comienzos del próximo año se pondrá en marcha una experiencia piloto para mejorar la fluidez del tráfico, valiéndose para ello de la inteligencia artificial. Es el resultado de un acuerdo alcanzado entre el Centro de Estudios Ambientales y Google, por el que la inteligencia artificial desarrollada por esta empresa analizará el tráfico en la capital alavesa y realizará propuestas de cambios en la regulación semafórica para optimizar el tráfico la coordinación y reducir los tiempos de espera. Iñaki Gurtubay, concejal de tráfico.
5: Hay muchos factores que intervienen en la regulación de los tiempos semafóricos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la prioridad del transporte público, el hecho de que exista un pulsador para peatones o los propios cambios en la densidad del tráfico según en qué momento del día nos encontremos. Todo esto hace que haya casos donde sea complicado encontrar un margen de mejora, pero allí, donde la inteligencia artificial puede ayudarnos a ganar fluidez del tráfico, mediante el cambio de la regulación semafórica, aplicaremos sus propuestas.
0: Hablamos eh, de comercio y lo hacemos porque desde AENCOMER empresarios de comercio y servicios de Álava alertan de cambio de hábitos eh, de consumo en localidades como Amurrio y Laudio con una fuga de gasto hacia Bilbao. Silvia Núñez, Arrachaldeón. Arrachaldeón,
7: León. Arracha efectivamente
0: existe una fuga de negocio en los comercios de Ayara desde
7: los pueblos hasta Bilbao. La razón, la gratuidad del tren de cercanías. Desde AENCOMER, la Federación Alabesa de Empresas de Comercio y Servicios está están detectando un cambio de hábitos. Cada vez son más los vecinos y vecinas de Laudio y Amurrio y el resto de la comarca que realizan menos compras navideñas en sus municipios y prefieren desplazarse hasta la capital vizcaína en tren. Nos lo cuenta Edur Neparro, de Ancomer.
2: ...están muy influenciados o muy limitados por el poder de tracción que puede tener en este momento... Eh, ...una capital como Bilbao, ni siquiera estamos hablando de Vitoria, estamos hablando de Bilbao... ...el transporte que en este momento sabemos que sigue siendo el cercanía, sigue siendo gratuito... ...y al final se está produciendo un cierto cambio de hábitos, lógicamente tiene que haber un incremento de ventas... ...porque lo hay, pero eh, no se está quedando tanto en los municipios, existe una fuga de gasto en este caso... ...que bueno, tendremos que ir viendo cómo se puede corregir".
7: Las ventas han aumentado en las primeras semanas de Navidad en los comercios de Ayara. Es una época en la que sigue subiendo el gasto, pero no tanto como otros años. Un cambio de tendencia a la de ir de compras a Bilbao cada vez más notable en la comarca.
0: Más asuntos. Desde hoy hasta el 5 de enero en los centros cívicos de Judimendi y Arana, quienes así lo quieran, pueden participar de manera gratuita en todas las actividades allí programadas, dando a cambio un kilo de alimentos no perecederos, Silvia. Un kilo menos, un kilo más. Es el título de
7: la campaña que está impulsando desde los centros cívicos de Judimendi y Arana. Las actividades programadas para las fechas navideñas este año serán gratuitas, a cambio, eso sí, de un kilo de alimentos no perecederos, que se destinarán al Banco de Alimentos. En lugar de pagar la tarifa municipal para hacer GAP, estiramientos o natación, se propone donar alimentos. Nos lo explica la concejala de Participación Ciudadana, Miren Fernández de Landa. Todas aquellas personas que quieran participar en las actividades deportivas
3: extraordinarias que hay en estas fechas, pues antes se pagaba una pequeña cantidad más bien simbólica y lo que se ha pensado es, bueno, pues en lugar de esto eh, colaborar con un kilo de
7: alimentos no perecederos y todo esto irá luego al banco de alimentos la recogida comienza hoy mismo y se amplía no solo a quienes acudan a las actividades navideñas, se ofrece también a quienes se acerquen a la ludoteca o a la biblioteca. Una iniciativa que se lleva a cabo este año por primera vez, pero que el Ayuntamiento no descarta ampliar a más centros cívicos en las próximas Navidades.
3: Bueno, hemos empezado este año y quizás luego podamos extenderlo a otros en años sucesivos, que es buena iniciativa.
0: Y también, desde hoy, el Palacio Europa acoge el PIN, el Parque Infantil de Navidad.
7: Así sonaba el Palacio de Congresos Europa hoy a las 11 de la mañana, una inauguración con notas africanas para entrar en calor en un pin navideño centrado en la diversidad, con actividades para chiquis y jóvenes y con una buena dosis de paciencia para las adultas, madres, padres y también abuelos y abuelas que acompañan a los más jovencitos. En Radio Vitoria hemos charlado con ellos y con ellas entre hinchables y videojuegos.
4: En los hinchables. ¡Ah, en los hinchables! Bueno, este es el primero, que os montáis? Sí. ¿Por qué os gustan los hinchables?
6: Porque votan. Es, es muy divertido.
2: ¿Os han puesto una pulsera? ¿Esto para qué es?
6: Para... para poder entrar. Sí, porque si no te
7: echan.
1: Exactamente, no es tan incluido como en el hotel. No, aquí desayunos creo que no hay. Así, Nosotros venimos a sujetar las cazadoras, los abrigos y a que no se pierdan.
7: El Parque Infantil de Navidad regresa a la Europa después de varios años en el Centro Cívico Egoalde y tras pasar también con menos éxito por el VAC y el Iradier Arena. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha apostado estas Navidades por la nueva ubicación más grande. Este año el aforo es récord de 1.500 niños y niñas por turno y además más accesible para Gasteiz-Tarras y también para visitantes.
3: El engurte a espata y sanciano, no me engurbo con esa guiña, paciencia dos y a un dique, verisan en itun. Y cusico de Gaber, que estéis contando aur, cuidonos titigatos,
7: y cusico de Gaber, buenoguía, ha merecido las canchiquia posi y custagati, ha merecido. Permanecerá abierto hasta el cinco de enero, desde las once de la mañana en el primer turno y hasta las ocho y media de la tarde en el segundo. José Antonio Marina
5: Dos minutos de filosofía La Navidad ha perdido gran parte de su significado religioso Pero me gustaría que más allá de la explosión de consumo Pudiera servirnos para festejar un hecho que debería conmovernos, sobrecogernos, pero que con facilidad trivializamos, el nacimiento de un ser humano. Deberíamos rodear ese hecho con un aura de respeto y admiración. Me parece incomprensible que la filosofía que se ha ocupado tanto de la muerte apenas haya hablado del nacimiento. Debemos pronunciarnos ante él podemos considerarlo un vulgar acontecimiento biológico, el nacimiento de una cría de mamífero bípedo más inteligente que sus primos primates. Pero también podemos considerarlo un acontecimiento prodigioso, la emergencia a la luz de una persona, de una conciencia, de una libertad, de un mundo. ¿Cuál de las interpretaciones escogeré? Esa es la gran decisión que nos compromete. O nos encerramos en la zoología o nos elevamos sobre ella. O somos pura naturaleza dirigida por la violencia de las fuerzas naturales que dicen que el fuerte debe comerse al débil. O nos elevamos sobre la naturaleza creando un modo nuevo de vivir guiado por otras leyes más humanas. En mis libros he contado la historia de nuestra especie como el proceso de apoyarnos en nuestra naturaleza animal para ir más allá de esa naturaleza. Se trata, pues, de si nos espiritualizamos o nos embrutecemos. Si en ese niño que nace vemos un mamífero insignificante igual que todos los del rebaño, o si vemos en él la tarea de acogerle en un mundo humanizado. Enseñanza de estos dos minutos de filosofía. Deberíamos sentirnos conmovidos ante cada nuevo nacimiento y obrar en consecuencia.
0: Una y cincuenta y tres minutos.
6: Araba Gau.
1: Cultura.
0: Mañana el Teatro Principal acoge el penúltimo concierto de la insignia folk Mundo Modu Modubat, una manera de mirar al mundo, un espectáculo multimedia en el que participan Miquel Urdangarín, Kirmen Uribe, Rafa Rueda y John Cañavera será a las siete y media de la tarde. Charo y Doquilis. Arrachaldeón.
3: Arrachaldeón. El título Mundu Aribe Modu Modubat. Proviene de la canción del mismo nombre Canción que estamos escuchando Y es un viaje temático, musical y pictórico Un lienzo de colores vivos Han pasado dos décadas desde que estos artistas Se unieron para la publicación del disco-libro Sarreguía, Chiquieguía, Aguían Y desde entonces han actuado en lugares como Estados Unidos, Irlanda, Alemania O el Sáhara Occidental Mañana lo harán de nuevo aquí, en la capital
4: alavesa Hoy día, Ortiz de la Lazcano una serie continua compuesta de canciones, poemas musicados y recitados, imágenes animadas. Munduari Beirache como Dubat es un concierto que habla de la vida, del niño tímido que añora a su padre pescador, de la mujer que perdió la guerra, del trans que cosía vestidos en casa, de la soledad, el amor y la amistad. Kirmen Uribe, escritor
1: Y va a haber piezas del primer proyecto Bar Puerto Y luego el Sarri chiqui Echiqui guía En el primer T de Libro Y también el segundo Jaín chiquita Justa de Libra Y también piezas que se han creado
6: Para la ocasión, ¿no?
4: Este grupo nació de una ambición compartida, según ha explicado el músico Miquel Urdangarín, y sobre todo que es un proyecto en euskera que no solo nos pertenece a nosotros.
1: Esto que se crea en euskera no solamente nos pertenece a nosotros, que sí, pero de igual manera y en igual proporción le pertenece al resto del mundo. Para eso estamos, para intentar emocionar en nuestra lengua.
4: Este proyecto se estrenó en Nueva York hace 20 años y vuelven ahora para continuar con esta aventura. Rafa Rueda, músico.
1: Que Encontré una
5: gente que, con la que compartía una visión de la vida y fue muy gratificante y es un placer pues, después de 20 años poder juntarnos, seguir con esta aventura.
4: Mañana a las 7 y media de la tarde será el concierto Munduari Beiratseko Modubat en el teatro principal. Las entradas están disponibles en la página web de anchiña Folk.
7: Si va a ser la virgen. ¿Eh? ¿La virgen? No
2: creo. Para ser la virgen está gorda. Fíjate qué cadea Si yo no sé cómo aguanta la rama. Pues
3: porque está flotando. Es ella. ¿Cómo va a ser ella con esa cara?
0: Será cara de éxtasis. Es un fragmento de Benditas de la compañía El Mono Habitado. Esta pieza teatral abre hoy las Jornadas Mostrencas de Campezú que conviven con las que se celebran en Gasteiz, en la Sala Cubo.
3: Sí, desde hoy hasta el jueves, la Casa de Cultura de esta localidad de la Montaña Alavesa acoge la tercera edición de estas jornadas que resultan un buen plan de ocio para el fin de año. Miguel Muñoz es el director de las Jornadas Mostrencas de Campezu.
5: Las jornadas mostrencas en Vitoria en 6 eh, funcionaban muy bien, era un momento bueno para, para hacer teatro y un año pues dijimos, también podríamos aprovechar que hay gente que viene aquí a Vitoria que podría hacer otros, otro otra actuación también en Campezo, sería una manera de ahorrar gastos, porque son esos días entre medias de la Navidad y la Nochevieja y tal, es un buen plan para esos días.
3: Este año se han programado cuatro espectáculos teatrales. Hoy, benditas del mono habitado. Mañana, el mentalista John Sabal presenta Inventario, una recopilación de algunos de sus mejores números de telepatía, hipnosis y otras demostraciones mentales. El jueves, a pesar de todo, de Legaleón T y Colectivo Mostrenco. Y el viernes, la pieza infantil Coquito Espacio Ann con Heitor Vinagret. Los tres primeros espectáculos comienzan a las 8 de la tarde y la obra para los chiquis en euskera se anuncia para las 6 de la tarde. La cita es en la Casa de Cultura de Campezu y la entrada es libre. Paralelamente en Gasteiz continúan celebrándose las Jornadas Mostrencas. Hasta el día 31 la agenda viene apretada. Hoy a las 9 de la noche en el espacio de la calle Cubo, a pesar de todo, Jason Guerra es el director de las Jornadas Mostrencas de Gasteiz.
1: Bueno, el espectáculo va un poco sobre el paso
5: del tiempo y cómo esto afecta, digamos, a nuestras expectativas y a lo que creíamos que no íbamos a llegar, que es el futuro, ¿no? Por ejemplo, hay un momento, ¿no?, que dicen, no, 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 no en los años 80, va, ahí no aprendía nadie inglés, porque,
1: total, como no había futuro,
4: ¿no? Pues además
2: no sabíamos inglés nosotros.
1: <risa> Hombre, ¿para qué íbamos a aprender inglés? Si no había futuro, aprender lo menos posible, ¿para qué?
3: Las entradas están ya a la venta a través de la plataforma
0: Entradium y en taquilla una hora antes del espectáculo. Y si tienen un ratito estos días y si les gustan las fotografías antiguas, les recomendamos que entren en Fotoaraba, el portal de la fotografía histórica de Álava en Internet, que cuenta ya con 150.000 imágenes. El pasado viernes publicaba dos nuevas exposiciones, rótulos, imagen de una ciudad y la historia de un club que se atrevió a ser grande. La primera muestra, obra de Arancha
3: Oribe Armas, está dedicada a los antiguos rótulos comerciales y marquesinas que poblaron la capital alavesa hasta hace unas décadas y que han desaparecido de su paisaje urbano casi por completo los letreros de la farmacia de campo en la plaza nueva, de coloniales Ulibarri en la calle Francia, de la cafetería Acuario de la calle Dato, de la sastrería Ibarra en Fueros, de Simao en General Álava, Ana del Val diputada foral de cultura y deportes la muestra nos devuelve a la victoria de nuestros recuerdos para advertirnos de la importancia de conservar un patrimonio cultural que suele pasar inadvertido. Y en la segunda exposición, Rubén Gazapo, responsable de la web basconistas.com, nos sumerge en la crónica gráfica de aquella década comprendida entre 1986 y 1996 que transformó al Basconia en el Taugrés, convirtiendo al club en uno de los grandes del baloncesto europeo. El club azulgrana celebró sus primeros 25 años de historia, logrando el trofeo Asociación en mayo de 1985 y pocos meses después vivió su primera experiencia europea en la Copa Courage.
0: Charo y Doquilín. ¿Dices
6: qué ricasco? Agur. Etas, wey, via arte,